0: божури и незабравки. Георги Господинов Познаваха се едва от няколко часа. Той малко на те тя малко под тях. Той трябваше да предаде по нея пакет за свой познато двът океана. Тя само посредничеше. Работа за 5 минути. Но вече два от общо трите часа, които и оставаха до самолета, не можеха да намерят никаква основателна причина да се разделят. Сега, точно 60 минути преди полета, стояха въгъла на кафенето в залата за изпращачи. Пиеха под трето кафе и мълчаха. Бяха изчерпали всички теми, които могат да поддържат разговора между двама непознати. И мълчанието вече започваше да става неприлично. Малката масичка между тях беше отрупана с празни пластмасови чашки. Придобили най-неочаквани форми от дългото въртене из ръцете им. Баркалките за кафе бяха отдавна натрушени на най-малките възможни парченца, празните пакетчета захар, измайсторени на фунийки и миниатюрни корабчета. Хрумна му, че от тази маса става добър обект, или да го кажем инсталация, която би кръстил апология на притеснението. Пластмасови чашки за кафе, баркалки, празни пакетчета захар, бяла масичка. После му се стори глупаво и реши да премълчи. Това, което се премълчава, се превръща в щупени баркалки и смачкани чашки. Изведнъж каза тя. Той си помисли, че никога вече няма да срещне друга такава жена, която да чете мислите му и с която би искал да остане до края на живота си в това кафене. Сепна се, че употребил макар и на ум фраза като «До края на живота си». «Хайде да поговорим», каза тя, макар че два часа не бяха млъквали. Оставащия час беше прекалено малко време, за да се профука в заобикалки и майсторене на корабчета. Но тъй като той не започваше, тя просто каза. Трябва да приемем, че понякога хората буквално се разминават. Иронията е, че го разбират тъкмо, когато се срещнат каза той. Сигурно имало начини да се видим и преди. Живели сме толкова време в един и същи град. Не може да не сме се разминали на някой светофар. Щях да те забележа, каза той. Обичаш ли я? Попита тя. Обичаш ли го? Попита той. Бързо се съгласиха, че няма никакво значение и никой не им е виновен. По-късно, той нямаше да може да си спомни на кой пръв му тази спасителна, както мислеше тогава, идея да се измислят общи спомени, да съчинят целия си живот от преди да се познават и след това. Плах опит да си отмъстят на случая, който безмилостно ги беше събрал за малко, само за да ги размине. Имаха на разположение 50 минути. Помниш ли, започна той, като ученици живеехме на една и съща улица. Пусках ти тайно в почтенската котия всяка седмица по един станиолен пръстен от бомбони лакта. Ага, каза тя, значи ти си бил този Баща ми винаги ги намираше първи и подозираше, че е някой побъркан обожател от квартала праща годежни пръстени на майка ми. Излиза, че са били за мен. За тебе бяха, каза той. А ти помниш ли, подхвана тя, когато в последния курс на университета заминахме само двамата за ония манастир. За първи път отивахме някъде сами. В хотела нямаше свободни стаи и ни сложиха да спим в една от килиите на монасите. Беше много студено, а леглото твърдо. Хвана малко страх. След всеки път се кръстех тайно от тебе. Пет пъти се прекръстих унази нощ. Шест, каза той. И мен ме беше страх. А помниш ли, когато после дойде да живееш при мен, майка ти каза, че ще се откаже от теб, чрез държавен вестник, защото не искала да има незаконни внучета. Помня, каза тя. И без това не можех да имам деца. На това място тя се умълча. Той хвана ръката и за първи път, откакто се познаваха. Съвсем леко, отешително. Нищо, каза той. А помниш ли, когато си щупих кръка? Бях вече на 48. Бачках като луд. И този месец вкъщи ми се стори истински рай. Ти също си взе отпуска. Други заплаши, че ще си щупиш ръката, ако не те пуснат. И цял месец не си показвахме носа навън. А когато на следващата година ми откриха ония тумор, ти беше прочел от някъде, че смехът лекува от рак и две седмици непрекъснато ми разказваше вицове, за да се смея. И досега се чуди откъде ги намираше. Беше толкова оплашен и мил. Тогава май съвсем ти побеля косата. И всеки ден ми носеше бужури и незабравки. Слава Богу, че се оправи. Какво ще правя без теб? В това време поканиха всички пътници за Нью-Йорк да се насочат към терминала за излитане. Мълчаха. Не повече от минута. После тя се изправи и каза, че трябва да тръгва. Той взе куфара и двамата тръгнаха. Преди да премине паспортния контрол, тя се обърна и го целуна много дълго. Като за последно, помисли си той, макар никога преди това да не е първи път. Половин час по-късно той се обърна и тръгна. Почувства се страшно устарял. Смъкът движеше краката си. Нарочно затвори очи когато минаваше през вратата с огледално стъкло на изхода, за да не види в отражението внезапно побелялата си коса и прихлупените си вече старчески рамене. С всяка крачка разбираше все по-ясно, че няма да може да се върне от дома при непостижимо младата си жена и никога, не би могъл да й разкаже какво е правил през тези 50 години, докато го е нямал.